0: Nós estamos aqui.
1: Bem-vinda, Maria João.
0: Obrigada, Daniel.
1: Sabemos pouco sobre ti, sabemos muito ou sabemos o suficiente?
0: <risos> sabemos pouco. Porque foi sendo assim, porque sempre tive receio de me dar a conhecer. Eu acho que me revelo nas personagens e nelas acho que sou muito corajosa. E aí dou tudo e vou com tudo e não sinto... LIMITES Que isto! Você é louco! Maria João Pinas, 44 anos, e estou como sua alta definição. Meu querido, se eu pudesse adiar esta viagem aqui há. Mas não posso. Gosto de comida, de comer. Gosto de ir ao cinema, de praia. Gosto de bolas de Berlim.
1: O que é que te defino?
0: Entrega Coragem, timidez, acho que sou generosa, sou muito teimosa, obcecada às vezes e acho que tenho uma dose de alegria que às vezes as pessoas acham que eu não tenho, mas que eu tenho e que me movimenta.
1: Coragem física ou moral?
0: Eu acho que tem que ter... As duas, moral, para vencer as minhas convicções, para ir atrás daquilo que eu acredito, e física, porque cada vez sinto a vida mais exigente, cada vez sinto um cansaço maior. Ser atriz e ser mãe exige muito, e às vezes eu preciso ter uma coragem física para <risos> para suportar tudo. Sim. Tu és
1: eu, eu sou de prata. Ser atriz é o que tu sentes que és intrinsecamente ou é apenas a tua profissão?
0: Eu penso nisso várias vezes. Eu não sei definir isso, Daniel, porque eu vim aqui parar por acaso. Eu não posso dizer desde pequenina que eu queria ser atriz. Às vezes, quando penso, eu adoro descobrir dentro de mim possibilidades. Eu não tenho esse medo. Portanto, há qualquer coisa em mim, se calhar, que é intrínseca, mas depois também tem um lado muito racional que diz, mas isto é a minha profissão, este é o meu trabalho. Eu tenho estes horários, eu tenho que estudar em casa, faz parte, eu tenho brilho naquilo que faço, eu recebo um ordenado e eu respeito tudo isso. E depois há todo um outro lado mais expansivo, que é esse lado de ser uhum. atriz, e aí a deixo-me levar.
1: Qual foi a maior descoberta que tu fizeste sobre ti sendo atriz?
0: Que nós somos imensos e, ao mesmo tempo, somos todos iguais. Passamos todos pelas mesmas coisas. Eu não vou ajudar Eu acho que ser atriz me permite uh, chegar a essa igualdade.
1: E quais são as coisas mais difíceis pelas quais todos passamos?
0: Eu acho que são coisas muito simples hoje em dia, as dificuldades do dia-a-dia, -a, -dia, a gerir a nossa vida nossa sociedade está cada vez mais exigente, cada vez pede mais de nós. Sermos bons profissionais, ao mesmo tempo que somos boas mães, ao mesmo tempo que conseguimos responder à nossa família. Eu acho que é mesmo muito exigente. E socialmente, cada vez sinto que há mais desigualdade.
1: O que é que te é mais difícil nessa gestão toda?
0: Ser justa. Ser justa com o que faço, com aquilo que digo, ser justa no meu dia a dia, não falhar. Quando faço uma personagem, será que é justo isto? Eu tenho este texto? Será que é justo aquilo que eu estou a dizer? Será que é justo a minha contracena Seguir a vida com alguma justiça, alguma dignidade e nobreza de caráter isso é para mim.
1: Vai tudo mudar a
0: vida vai te
1: Com todas essas demandas de ser. De ser boa mãe, de ser bom profissional, que espaço é que há reservado para ti, para Maria João Mulher.
0: Bem. Às vezes não tenho muito espaço. Ultimamente não tenho tido muito espaço. Mas é sim, faz parte. Porque ultimamente o meu espaço maior é o de mãe. Sem dúvida. E eu vou aceitando isso. Vivo esse amor profundo. E sempre que tenho a minha oportunidade, o meu silêncio, preciso muito de silêncio. Preciso muito do meu convívio com os meus amigos. Quando eu tenho essas oportunidades, eu vivo-as. Em vez de estar o tempo todo a queixar-me, não tenho isto, não tenho aquilo, chego à conclusão que, quando essa oportunidade surge para mim, eu vivo-a. A nossa vida está sempre a mudar. E a minha prioridade agora é a Helena, eu, a minha família, os meus amigos e o meu trabalho. E ir com calma, ir com muita calma. E exigir o mínimo possível. Eu entrego-me. Depois vamos ver como corre.
1: Esperar também o mínimo possível para não defraudar nenhuma expectativa? Também,
0: Daniel. Também tive que aprender a desviar isso. A não criar tantas expectativas. Eu acho que vivia com outra intensidade e outra irreverência, até. Acho que tem a ver também com a idade e com as várias experiências. Uhum. E não há dúvida que estamos sempre a aprender, não é? Com o que vivemos ir aceitando, acho que é fundamental. Não é sermos apáticos, é ir aceitando.
1: Quando a Helena adormece, não há textos para estudar, estás só tu. Que significa tem esse momento?
0: Primeiro, parece que acho que é um espaço para respirar. e Eu respiro fico, ok, está tudo bem, missão cumprida. Eu adoro ir vê-la quando ela está a dormir e a dizer, ok, ela está em paz. E depois, esse lugar é, e então, e agora? Vou ouvir a minha música, vou ler o meu livro, vou ver um filme. Às vezes, estou só assim. Só assim. Eu gosto disso. O dia-a-dia -dia é tão agitado. O meu cérebro porque às vezes parece que entra em conflito e é uma sensação de está tudo a correr bem, missão cumprida. Mais um dia, missão cumprida. Conseguimos. Às vezes a Helena pergunta, tu vais morrer, mamãe. Só quando eu for muito velhinha. Gosto de jogar matrecos, gosto muito de dançar, gosto do silêncio, gosto de pessoas, de animais. Tem aqui algum professor que lhe explica o que faz Deus a quem cai na tentação. O que é que tu aprendeste por ti? Que eu sou mais capaz do que aquilo que eu achava. Eu devido muito de mim. Ter crescido num meio tão pequeno como o meu deu-me algumas inseguranças, sabes? De achar que, por mais que eu sonhasse, eu nunca iria atingir determinadas coisas e a vida tem mostrado que, na minha determinação, por mais que não seja exteriorizada, quando eu falo que sou tímida, mas há dentro de mim um outro lado que diz, vai, avança. É silencioso, é, é discreto. E, então, eu tenho descoberto que sou capaz de ir mais um bocadinho. Mesmo que nos digam, não vais conseguir.
1: Tens ainda o medo da aceitação dos outros? Tenho. De validação dos outros?
0: Tenho. Preferia responder do contrário. Mas, para te ser sincera, tenho. Eu acho que fui sempre assim desde criança, querer agradar. Querer ser aceite e ao ter, desde sempre, né? desde criança, isso depois torna-se muito forte. E depois, esta profissão é tudo... Mostrar, não é? Por isso às vezes, Daniela, eu penso, mas porquê que eu estou aqui? Porque isto só me faz mal. Isto é muito contraditório, que é? eu sou tímida, eu tenho medo, mas depois tenho uma profissão que me expõe o tempo todo. Mas eu sempre vivi com aquela coisa de gostava que toda a gente gostasse de mim. E gostavam? Sim.
1: Gostavam como tu querias que gostassem?
0: Não sei, acho que já senti que não. Já não sofro tanto com isso. Eu, quando era criança, quando faziam aquela pergunta o que é que queres ser? A minha resposta interior era, eu queria ser especial. Mas o é que é ser especial? Também não sei. Ser especial é uma coisa que eu acho até... Tornurento que é, não é ser mais nem menos, Eu acho isso subnito
1: Para a Helena é seguramente.
0: Sim, como ela é para mim, <risos> mas sim.
1: Ainda tens dúvidas sobre ti mesmo
0: Tenho. Porque eu não sei o que é que vai acontecer e, portanto, como eu acho que nós temos que estar abertos e disponíveis para tudo que a vida nos vai trazer e para as pessoas que ainda vão surgir. A vida dá tantas voltas que eu não posso dizer, não, eu sou assim ou eu vou ser assim. Eu não sei.
1: Não dás nada como garantido?
0: Não. Já dei mais, não é? Quando somos adolescentes, achamos que somos uns super-heróis e vamos fazer assim e minha vida vai ser assim e, e depois percebes, não. Deixa ir. Com calma porque de hoje para amanhã tudo muda.
1: E temos que estar preparados para essa eventual mudança?
0: Sermos flexíveis, generosos, para aceitar isso tudo, para aceitar tudo que vem.
1: E o que foge?
0: E o que foge também. Tanta coisa que foge, não é?
1: Sentes-te hoje mais segura?
0: Sim. Há bases que são sólidas, por exemplo, a educação que os meus pais me deram, e os meus avós, e a minha família. É como se fosse uma estrutura que está dentro de mim. E depois o resto eu fui também acrescentando. A vida vai-te ajudando a construir. E depois, se calhar, há momentos também que tens que libertar algumas coisas que tu achas que já estão fixas,
1: não é? Com que erros aprendeste?
0: Já tive muitas certezas sobre muitas coisas que me levaram a agir de uma determinada maneira. Depois percebi que errei. Não devia ter ido por ali, não devia ter pensado daquela maneira. Aquela pessoa, afinal, não era assim. Se calhar eu não estava assim tão certa. Se calhar fui um bocado arrogante e isso não me levou a lado nenhum. Acho que estamos sempre a errar.
1: Um convidado que esteve aqui no Alta Definição, o Padre Borga, dizia que a desilusão é mais verdade, no sentido em que estamos mais próximos daquilo que é verdade, porque já não estamos iludidos.
0: É bonito isso, muito bonito sim. E também quer dizer que tu vais indo, não é? Tu tentas e errar não tem mal. Quer dizer que estamos a experimentar, que não desistimos, que vamos avançando sem maldade. Se tu avanças com paz e erras, pronto, tudo bem, está certo, tu faz mal. Experimentaste, não correu bem, desiludiste. Ok, para, chegas àquele momento. Pensar também um bocadinho, refletir e depois avançar
1: sem culpa por se ter errado?
0: A culpa é muito chata. né? Tentar não ter culpa é bom. A culpa traz um castigo que não é saudável para a nossa vida. Uma coisa é tentar perceber que erramos e avançamos. libertar disso. Eu tentei. Fiz o meu melhor. Gosto muito de dormir. Gosto de decorar a casa. Não gosto de ruído, não gosto de trânsito, que cuspam no chão. Não gosto de gritos.
1: Na tua infância, o que, é que era melhor, a ficção ou a realidade?
0: Bem, eu vivi a minha infância rodeada de ficção, é giro. Porque eu sempre vivi muito alienada da realidade. Eu acho que só pode ter sido aí que eu encontrei o meu lugar como atriz. Por ser tão criativa, eu de qualquer coisa fazia um mundo. Eu não tinha os brinquedos que eu vejo a minha filha ter hoje. Eu lembro-me de brincar com as latas das salsichas. Tinha-me dos animais, eu ia para o campo com os meus avós. Corria descalça. Isso expandiu-me enquanto ser. Eu nasci em Braga, mas eu vivi em Tiamonte, que é uma aldeia ao lado de Valcâmbra. Uma aldeia muito pequenina, no campos. Os meus avós eram agricultores. Os meus pais trabalhavam, eu passava o um dia com eles. Tinha os meus amigos da escola, nós brincávamos nos nossos momentos e depois eu ficava com os meus avós. Tinha o meu primo, Carlitos, nós estávamos ali. Tu tens que expandir, tens que fazer de uma árvore que tem ali um buraquinho todo, de repente, é o teu castelo. Tu destes aquela colina, aquilo não é uma colina, aquilo é uma grande montanha. Tudo se transforma. Isso é ser criança e esse lado mágico e criativo tem que fazer parte de nós mesmo como adultos, porque isso movimenta-nos, isso enche-nos a alma, eu acho que isso nos dá vida. E eu acho que foi isso que me foi trazendo para aqui, para a minha profissão. As minhas memórias são as memórias da liberdade, de correr descalça, de andar por todo lado. As memórias do afeto, do carinho dos meus avós, dos meus vizinhos. Acho que fui sempre muito acarinhada por todos, dos meus pais. E depois as outras coisas também. Também vi coisas uh, exigentes da vida quando era pequenina. O que é que é ter que trabalhar? Sempre cresci com isso, sabes. Tens que trabalhar, tens que te esforçar, tens que fazer o teu melhor, tens que ajudar. Comecei a ajudar em casa cedo, mas isso não era eu, éramos todas assim. Principalmente nós, as raparigas. Eu ajudava a minha mãe a fazer o almoço, ela preparava as coisas e a trabalhar. E depois eu acabava de fazer o almoço para o meu pai que vinha almoçar a casa. Muitas vezes queimava a comida porque me distraía a brincar e não sei quê. tu dizes, ai, mas já cozinhava. Sim, já, mas isso era uma coisa normal. Tentar arrumar a casa fez parte de mim, faz parte ainda de muita gente, mas eu fui educada com isso.
1: E a perceber o esforço dos teus pais nesse trabalho?
0: Dos meus pais, sim, dos meus avós, trabalho no campo, dos meus tios. E sinceramente, ainda bem que eu vi isso cedo. Esse respeito pelo trabalho e a dignidade de sermos trabalhadores, não é? Acho que isso também me ajuda a ser disciplinada e a ter o respeito que tenho hoje como adulta por aquilo que tenho que fazer.
1: E depois de seres mãe, esses acontecimentos da tua infância ganham um relevo
0: diferente. Sim. Agora, quando eu olho para a Helena, quando eu vejo a vida que nós temos, o esforço que é, eu vou lá atrás muitas vezes, muitas vezes. Pois, Maria João, achavas isto e aquilo que está certo, porque... Só agora é que eu estou a ter esta experiência, enquanto mãe. Não podia exigir isto de mim antes. Mas eu vou muitas vezes lá atrás agora, até para me conhecer melhor. Porque agora a minha perspectiva sobre o meu passado também mudou. E eu tenho que aceitar isso. E às vezes penso, fui injusta aqui, fui injusta lá
1: O que é que era ser feliz nesse tempo?
0: Era coisas muito simples, Daniel. Olha, ir à mercearia e trazer uns chocolatinhos era uma alegria. <risos> o convívio com a família. Tenho uma família muito animada, um brinquedo novo os animais, não era difícil. algum
1: brinquedo que gostasses de ter tido e que nunca houve oportunidade de ter
0: Bem, eu tenho uma história com um brinquedo, eu queria muito um brinquedo, que era um Barriguitas, era tipo um bebê. Bem, se soubesses, eu fiz mil coisas, porque eu vi esse bebê. Era uma caixinha de lá na mercearia E era um bebê que tinha roupas para tu lhe me as roupinhas. E não me queriam dar, então posso dizer que eu fiz de tudo e consegui, estás a ver? e consegui ter o Barriguitas. Porque juntei o dinheiro que me foram dando, assim, lembro-me, e depois comprei-o às escondidas. A minha mãe não achou muita graça, mas eu comprei o Barriguitas e depois brincava com ele às escondidas. Com o maior carinho que tu possas imaginar. E agora, quem
1: me diz onde é o norte? Qual é o momento mais marcante dessa tua infância?
0: O momento mais marcante foi o nascimento do meu irmão. Foi assim muito duro para mim. Ciumeira. Sim, talvez. Quando ele chegou a casa eu quis fugir. Tipo, agora ele chegou, agora vamos embora. Ia fazer cinco. Tenho umas primas gêmeas que estavam lá na altura. Tão engraçado. Em Tiamonde decidimos que íamos apanhar o autocarro. e havia autocarros.
1: Ah, é, iam embora.
0: Mas íamos embora. <risos> tipo, ele chegou, agora nós vamos embora. E íamos as três. Foi muito marcante o nascimento do meu irmão, ir para a escola. Para mim, o primeiro ano foi horrível. Foi mesmo duro para mim, por isso eu agora estou muito atenta à Helena. Outro dia, a Carla Andrino, a nossa namá, eu, eu disse-lhe, Ah, Helena, primeiro, ela se calhar os teus medos é porque esses fizeram os teus, foi aquilo que tu viveste, não são os da Helena. E eu pensei, pois é verdade, é que eu estou a reviver as minhas memórias, mas a Helena não tem nada a ver comigo. Mas para mim foi muito marcante isso, parece que me retirou a liberdade que eu tinha o confronto com a morte na infância, pessoas próximas. Tu sabes que nas aldeias a morte vive-se de outra maneira, é partilhada. Tu velas o corpo e estás ali, convives. E... As crianças não são privadas de contacto com a morte e, portanto, é encarada com outra naturalidade. Mas quando tu és confrontada as primeiras vezes, e percebes isto tem um fim. Eu lembro-me de ser criança e, e também ser confrontada com isso. Isto tem um fim. Nós temos um fim.
1: E o que é que importa no caminho? Até esse fim.
0: É importante viver esse caminho todo até esse fim. Viver. Até esse momento que depois tens de ir. Viver até esse momento é fundamental. Até esse momento que depois vais para outro sítio. Acho que é fundamental viver. Coração aberto e viver.
1: Dando o quê aos outros?
0: Dando tudo o que tu podes dar. Boa fé, luz, alegria, partilha, ouvir, escuta, desabafar. E recebendo o quê? Recebendo esse amor também igual. Acho que nós devemos fazer tudo igual. Dar e receber é mesmo o que tu levas daqui. vale a pena. Às vezes vejo tantas coisas que eu penso porque é que as pessoas estão a perder tempo com isto? Com estas invejas e com estas raivas. Vou lá tocar naquela ferida. Por quê? Não é isso que tu levas daqui. Não é isto tanto que vais embora e é isso que vais levar? Não. Não é isso que eu quero levar quando for embora. Se eu te perdoar... Gosto de teatro de estar no palco e de estar na plateia. Não gosto de violência, não gosto de injustiça.
1: Que coisa fizeste na vida que mais medo te deu?
0: Ter a minha filha. Foi o que mais medo me deu.
1: Foi uma transformação total.
0: Sim. Dizer, vamos, foi o que mais medo me deu.
1: Medo de não ser capaz, medo de não estar à altura, de tudo. Sim. E é um medo que ainda hoje subsiste?
0: Não, eu fui capaz e estou a ser capaz. Tenho as minhas falhas, tenho, todos temos. Às vezes digo Helena, Mamã, mas a Helena, a mamãe também não sabe. Ela percebe? Percebe.
1: Não te coibes de expor a tua fragilidade de fracasso? Não, não,
0: Daniel, de todo. Eu não preciso mostrar tudo, não é? Claro. Eu não preciso de me desfazer ou mostrar o meu medo total. Ou... Não é preciso isso. Mas eu não visto a capa da super heroína, porque eu não sou. Eu não sou uma heroína. Eu tenho medo, eu tenho muita alegria, mas eu tenho muita tristeza. Eu estou em êxtase, mas eu também estou cansada. Há coisas que eu sei que é assim, mas há outras que eu não sei. Eu partilho isso com a Helena. Não falo com ela como se ela fosse uma adulta, porque ela não é uma adulta, ela é uma criança. Mas falo com ela com respeito, com respeito da sua existência, da sua individualidade e acho que é assim que crescemos as duas. E ela percebe
1: gestos de carinho dos teus pais guardas para contigo?
0: Eu venho de uma família que os afetos não são como, por exemplo, eu hoje tenho com a Helena.
1: Também é um tempo diferente.
0: Não? Era um tempo muito diferente. Não são só os meus pais, acho que socialmente nós vemos de um tempo que demonstrar afeto é quase uma coisa assim meia é fraca. Não podes. É o contrário. E, portanto, lembro-me dos colos, lembro-me dos beijinhos, mas acho que agora há menos preconceito com o afeto. So
1: Vindo para de Lisboa, que foi com 27 anos, mais ou menos. Sim. Foi um choque muito grande?
0: Foi. Porque eu não conhecia ninguém.
1: O que, é que era diferente? Tudo. <risos>
0: foi começar de novo a fazer uma telenovela, que eu jamais me passaria pela cabeça que eu iria fazer. E tu dizes, ah, mas já estavas numa escola de teatro, já. Mas estava na escola a estudar teatro no Porto, ali no meu núcleozinho. Dinâmica profissional, não conhecer ninguém, a cidade grande, mudar de casa. Foi assustador. Lembro-me de ser mesmo difícil para mim. Se te aceitarem com os teus erros, com as tuas dúvidas, talvez não te sintas tão só. Enquanto atriz, sempre te interessou diversificar
1: aquilo que fazias?
0: Sim. Porque isso é que é estimulante. As pessoas dizem, ah, estás sempre a fazer essas personagens. Pronto, são as personagens que vão surgindo. Mas dentro disso eu quero é expandir. Podem ser coisas subtis, mas eu quero sempre mais. Amanhã à, à noite estou de volta e, portanto, nem sequer vai ter tempo para ter saudades minhas.
1: Para além do sangue oculto, Podemos ver-te também na série da Opto, o Praxe. Uhum. Muito forte emocionalmente essa série.
0: A mais forte.
1: O que é que te marcou mais na gravação?
0: A dor da perda de um filho.
1: <risos> que para ti foi presente durante todo o processo de gravação? Sim.
0: Quando eu recebi o convite da Patrícia e ela me explicou, eu já fiquei assim... Bem, não sei se... Depois do momento que aceitas, tens que ir. Não é para fazer a medo. Nada vai trazer a tua irmã de volta. Esta personagem, a Júlia, tinha que ter tudo. É uma dor de uma perda de um filho. Não podia estar a fingir que estou a sofrer, por respeito a tudo. Tantos pais que passaram por isto. Olha, tenho uns tios que perderam um filho. E eu agora sou mãe. E esta série, com a condução da Patrícia, que nos leva a limites, com o um acompanhamento da Madalena Almeida, que sempre ali, uma equipa que estava sempre comigo. Foi a fundo, eu experimentei zonas de dor que eu nunca tinha experimentado antes, Daniel.
1: A perspectiva da vida muda depois de seres mãe?
0: Muda. Ah. Completamente.
1: O que é que se ganha? O que é que se perde?
0: Eu não se perde nada. Só se ganha ganha-se força de viver, ganha-se uma resiliência que nunca mais acaba, mais respeito pelo outro, cansaço muito também, <risos> <risos> muitas dores de cabeça, e não é só romântico, não é? O medo de estou a falhar, não estou a conseguir.
1: Mais amor e mais receios ao mesmo tempo.
0: Sim, às vezes é tudo junto, às vezes é, ai, ai, ai não sei como é que se faz, E agora o <risos> que é que eu faço? A Helena vem e sabes que é que me faz muitas vezes assim? Vem cá, mamã. Já passou? Já.
1: Já passou. Precisamos de pouco, daquilo que eles nos dão.
0: É. Eles são amor puro. São amor.
1: Em que é que ela é melhor do que tu imaginaste?
0: Eu não imaginei. Ela é o que é e eu quero ajudá-la só. É ela ser melhor e ser capaz de crescer bem, saudável, estruturada.
1: E tornou-te a ti melhor pessoa, ser mãe?
0: Acho que sim. <risos> Espero que sim.
1: Tu escreveste Não há vento, não há tempestade que nos derrube, somos amor e luz, estamos juntas desde sempre e para sempre. Sim. É como que uma fortaleza?
0: Sim. Ninguém nos derrubou e ninguém nos vai derrubar. Nós seguimos com amor, as duas.
1: E se foi preciso fazer uma massagem?
0: Sim.
1: Sim. A cena que eu vi que tinhas melhor maquilhagem foi quando... <risos> foi a Helena que fez.
0: Tu não imaginas aqueles papeizinhos.
1: Os todos na cara.
0: <risos> Estás linda, mamã. Nem abriu os olhos. E também é capaz de maquilhar com marcadores. Queres que eu te maquilhe?
1: O que é ser mãe?
0: É tentarmos ser o melhor que somos, sermos honestos para ser o melhor possível para ela e ser brava com a vida para seguir em frente. Força, 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 vamos, força. Não sei o que é ser mãe porque é tanta coisa
1: é que tu não fazias ideia que ser mãe fosse e que só descobriste sendo?
0: Eu descobri que ser mãe é ser imperfeito e aceitar isso. Quando eu era só filha, às vezes... E a minha mãe vai estar a ver isto e bem, Eu achava que a minha mãe tinha que ser perfeita, porque eu era só filha. Mas agora eu sou mãe. Ser mãe é sermos imperfeitos, é darmos o nosso melhor. E um dia a Helena também vai perceber. Ser mãe é estarmos sempre a construir. Como se estivéssemos a fazer uma mantinha para a vida. E vamos sempre fazendo. Às vezes cai uma malha, às vezes fazemos mais, às vezes temos que parar as agulhas.
1: Como mãe, arrependes de quê? De nada. Porque tudo é caminho, tudo é, é
0: aprendizagem. Olha, às vezes digo, ah, ralhei com ela e não era preciso. Posso-me arrepender disso, ou tenho muitos momentos desses. que é que eu fui tão dura? Mas eu também digo à Helena, sabes? Eu peço desculpa. Desculpa, filha. E às vezes no dia a dia há a dureza. Tem que haver. Há regras, há disciplina, faz parte.
1: A compatibilização desse lado da tua vida, que é estrutural de seres mãe com a profissão, exige esforço de ti.
0: Muito esforço, Daniel. É uma profissão, não é? Que não tem horários, que emocionalmente há momentos que estás em zonas muito sensíveis, não é? E que há um cansaço acrescido. Mas sabes, tudo se faz. Isto é uma coisa que as minhas avós dizem e a minha mãe diz, Joanita, tudo se faz. E eu às vezes digo a mim própria, tudo se faz, calma. Ai, para a semana vais gravar e estás até à última cena e saís às sete e meia e a escola acaba e depois só chegas a casa. eu, eu fico assim. Tenho que ter tudo muito organizado? Tenho. Tenho que ter uma estrutura de apoio? Tenho. É tentar conciliar isto tudo
1: E ser boa nisto tudo
0: Sim, olha, às vezes não sou Às vezes não sou Não sou boa nisto
1: tudo O que a Helena já te disse de mais marcante?
0: Ela diz-me muitas coisas tão bonitas Coisas que ela diz várias vezes Que me ama Que eu sou a melhor mãe do mundo Somos as melhores amigas, mamãe já me disse, não precisas de te esforçar mais. Ela diz-me coisas mesmo muito bonitas. Também diz coisas muito engraçadas. Ontem teve uma situação na escola com a professora que ela não gostou. Ela disse, não se fala assim com as crianças. E eu disse, então, e porquê? Oh, mamã, eu juro-te que eu não estava a brincar com os lemures. <risos> lemures. porque então, que Ela leva brinquedos às escondidas e faz o seu universo. Mas ela é uma criança divertida, ela está bem com a vida. Ela é alegre, ela é expansiva, ela é sensível.
1: Quando o não cansar se permite, voltamos também a esse estado de pureza, de infância.
0: Sim. Às vezes tenho momentos que eu estou tão cansada, tão desiludida, eu tenho que lembrar o meu cérebro e dizer para e olha mesmo para ela. Sabes, porque às vezes nós estamos a correr. Agora é o banho, agora é o jantar, e eu olho para ela que a infância tem uma magia, tem uma luz. Por isso que nós temos que cuidar das nossas crianças que também estão cá dentro, não é? ainda hoje como adultos. Cuidar um bocadinho desse lado, que eu acho que não deve nunca ser abandonado. Essa infância acompanha-nos e deve acompanhar-nos. Porque é aí que está uma luz que às vezes no mundo dos adultos ela já não existe. Acho que é essa luz que as crianças têm que nos fazem ter fé, fé de vida, de ir para a frente. Essa inocência, essa pureza, essa entrega. E nós, adultos, precisamos disso. E isso existe dentro de nós, nessa criança que também nós já fomos e que está aqui a Então, deixa sair um bocadinho.
1: E nesse bolício do dia-a-dia, -dia, às vezes, é preciso quase como que um lembrete para nos lembrar que, que aquela pessoa só tem cinco anos ou só tem quatro anos e, às vezes, tendemos a tratar todos por adultos?
0: Sim, porque até uma altura falava-se-me, não, mas também não é um adulto, é uma criança. Que bom que é uma criança. Vamos deixá-la ser uma criança. E se calhar tu pensas assim: ah, sim, mas a vida, o dia a dia exige, a rotina. Ah, e eu tenho isso tudo, eu tenho que ter isso tudo. E às vezes tenho que me lembrar, porque às vezes eu própria já estou a exigir: faz isto, faz... vai. Uh, calma, ela tem seis anos, calma. É outra coisa, né?
1: A mulher ainda é exigido perfeição em tudo.
0: É. E cada vez mais, não é? Porque as mulheres têm as suas profissões, elas continuam a gerir uma casa, a gerir os filhos e algumas ainda gerem os maridos.
1: <risos>
0: é por isso que eu estou sempre um bocadinho lá naquele cantinho, porque eu não quero entrar nisso. A minha profissão, como sabes. Exige muito isso, não é? Tens que ter o teu corpo perfeito, a cara perfeita, a minha pele está sempre toda... Pronto. E eu, eu, assim, prefiro ficar assim, lá naquele cantinho, para não aumentar essa exigência em mim, percebes? Porque eu sou, por natureza, exigente. É uma exigência que vem de um perfeccionismo que eu acho que, às vezes, roça o defeito. Quando eu estou a trabalhar e tudo, às vezes, até devo ser uma pessoa reconhece reconheço difícil, porque eu sou muito perfeccionista e é-nos exigido muito, sim a mulher tem que ter o corpo perfeito, tem que estar sempre ótima, tem que falar assim, e estamos bem, irradiantes, e viajamos, e vamos ao ginásio, e depois chego a casa e faço uma comidinha saudável, e depois faço aqui um mindfulness com os meus filhos, e não sei, eu não sou essa pessoa,
1: <risos>
0: e nem quero corresponder a isso.
1: Corta para, como é que é a realidade?
0: Corta para, agora vamos tomar um banhinho, depois agora a mamãe fez uma sopinha, agora vamos comer, agora a mamãe está cansada, agora vamos dormir, agora vamos ler a história, porque depois temos que acordar amanhã à tal hora e a mamãe ainda tem que estudar. E aí, o que é que aconteceu? Está toda a gente bem à nossa volta. O que é que vais levar amanhã para o lanche? Ai, apetezia-me tanto ir ao cinema com os amigos. Olha, preciso me sentar aqui no sofá e ver a minha novela. A vida está sempre assim. E isto são as coisas leves que eu acabei de dizer.
1: Que momentos magníficos viveste com ela?
0: Quando ela começou a mexer-se na minha barriga, é incrível. Nesse momento, assim, ela está aqui, está aqui, ela está aqui, tá aqui. Eu já tinha sentido alguns milagres antes desse momento, mas o nascimento dela é tipo, estás aqui, chegaste, conseguimos. Esta fase já está. E ela era só o bebê mais lindo que tu imaginar. De verdade, que perfeitinha. Por ser desenhada. Bem, eu acho que no momento do nascimento não há outra coisa igual. É mesmo um milagre, que é único. Transcende tudo.
1: Viveste a gravidez com mais receios?
0: Eu tive vários receios na gravidez. Foram-se diluindo. Eu tenho uns anjinhos que me protegem.
1: Porque é um processo muito solitário da mulher, não é?
0: É. E para algumas mais é mais solitário do que outras. Mas tudo se faz. Tudo acontece. E a vida também cuida de nós, quando nós merecemos. Eu acredito nisso. não sou perfeita, mas não quero fazer mal. Então, a vida também não me faz mal. Não é fácil, não. Mas a vida não é má comigo.
1: O que é que costumas receber no dia da mãe?
0: O dia da mãe é comigo, com ela, todos os dias. Eu tenho tantos recadinhos dela, e desenhinhos, e prendinhas. Olha, vou ali só fazer-te uma prendinha, já volto. Está sempre a acontecer
1: não é pessoa é é é faze de fazer balanços, quando fizeste 30, uns 40?
0: Não nesses mas é dias, mas sou pessoa de fazer, fazer de balanços. Até porque eu às vezes tenho mesmo, tem que mesmo que os fazer. Porque tem algumas pessoas que me dizem assim, olha João, vê o que é que tu já conseguiste, ora pensa. Para um bocadinho e vê. Achas que no ano passado conseguias reagir dessa maneira? Então eu vou para casa e faço o meu balanço e penso, ah, é verdade, ah... Três anos atrás, nunca pensei que conseguiria isto. Há seis anos atrás, nunca pensei que conseguiria isto. Em 2005, quando comecei de aula, nunca pensei que chegaria aqui. Então, eu vou fazendo balanços, consoante os desafios que vão surgindo.
1: Tens a mesma urgência de fazer aquilo que fazes? De mostrar?
0: Não. A minha prioridade agora é ter saúde.
1: Para prover tudo o que seja necessário à Helena?
0: E para mim, para o meu dia-a-dia, porque já não tem aquela coisa, somos imortais. Quando somos nós, né, xamos, nada nos toca. E faz parte, é normal. Também fui perdendo muitos amigos que perderam a sua saúde. Agora lembro me quando a minha avó diz saudinha a saudinha a saúde. É verdade, saúde. Saúde mental, saúde física, saúde emocional. Para depois conseguirmos fazer o resto.
1: Lidas bem com a incerteza da profissão?
0: Não. <risos> Eu sei que ela faz parte, mas é muito desgastante. Por saber se vais ter trabalho, se vais ter dinheiro, como é que é. E depois, eu sofro por antecipação. Então é assim, eu hoje estou aqui, estou a trabalhar nesta casa, neste decor fantástico, e depois quando chegar a janeiro. E agora já é um bocadinho menos, Daniel. Porque eu quero ter saúde, porque isso consome-nos. Portanto, não lido bem, mas já lido melhor.
1: Ao longo da tua vida, foste uma mulher de mais certezas ou mais dúvidas?
0: Muitas dúvidas, mas quando tenho certezas...
1: São da frente. É, é. O que é que te irrita?
0: Irrita-me muito que as pessoas não sejam justas. Tu dizes, já ah, é justa, não sei, mas eu tento ser. Olha, às vezes irritam-me coisas fora de sítio. Por exemplo, estás a ver aquelas esculturas que estão ali? Uhum. Outro dia, uma estava fora de sítio e eu estava a gravar e dizia, aquela escultura está fora de sítio. Eu tenho irritações profundas, irrita-me a falta de dignidade, irrita-me a falta de brilho. E depois tem estas irritações lá em casa. Se eu pus aquilo daquela maneira e tu vais lá e me tiras do sítio, eu dou por mim a ficar irritada. Tipo, aquilo não está no sítio. Okay. É uma coisa de organização.
1: Hum. Chamemos-lhe assim.
0: <risos>
1: <risos> És hoje a pessoa que querias ser? Tens o que querias ter?
0: Não. Ainda não. Eu gostava de dizer assim, sou ótima, está tudo bem. Mas não consigo, não. Eu queria melhorar muitas coisas.
1: Que importância tem o amor na escala das coisas importantes?
0: O amor e a sua forma de se manifestar é o mais importante. Porque o amor traz consigo respeito, traz tudo, não é? como se fosse a força que vai à frente. Por isso o amor é o mais importante, o mais precioso.
1: O que é ser uma mulher bem amada?
0: Uma mulher que é respeitada, é uma mulher que ocupa o seu lugar e o seu espaço, que nada lhe é retirado, por ser mulher, que é cuidada, porque neste esforço de ser mulher é preciso cuidar. Ser
1: mãe da Marina Pacheco dá algum trabalho?
0: <risos> ela é muito querida. É giro, sabes porquê? Porque ela é tão bonita e nós estamos nos a conhecer, sabes, nesta construção. Nós fizemos uma cena ali no sofá tão bonita não choro. você vai resolver tudo, não fica assim. Eu tive tanto medo. Eu sei. Porque nós viemos da mesma série, uh -huh. mas nós não contracenamos uh -huh. na mesma série. E ela vinha assim, ai, porque tu, nasce? Às vezes eu acho que as pessoas têm uma imagem de mim muito dura, como se fosse muito dura e muito chata, ou sei lá, ou muito exigente. Depois ficam, ai tu és assim, ai tu também, também dizes essas coisas. <risos> As pessoas acham que eu não rio, que eu não me digo parvoices, ou que eu não as faço.
1: Fazes algumas coisas, mas não ao nível do Cerdeira, não é?
0: Ai, o Cerdeira é péssimo. estive com ele. Queria vir embora para vir buscar a Helena à escola. o oh, João, mas tu não me disseram que o plano mudou. Mas ele é tão sério a dizer aquilo. E eu, por segundos, hesitei. Eu. O plano mudou, e depois. Ah, é o Cerdeira. Ah, Cerdeira, então. Para. <risos> Gosto de roupa, gosto muito de música. Gosto muito de música brasileira. Gosto da companhia da música e de descobrir a música.
1: A que ano voltarias, se pudesses?
0: Olha, sabes quando tu perdes pessoas que gostas, esses anos marcam-te porque tu ficas com aquela sensação que gostava de ter dito tantas coisas e não disse. Quando o Filipe Duarte morreu, o Pipo, nós tínhamos falado antes, se eu pudesse voltar esse ano, tinha mais umas coisas para lhe dizer. Pronto, agora fizeste-me essa pergunta e eu lembrei-me dele.
1: Quando regressas a Tia Monte o que é que encontras? É tudo mais pequeno do que tu achavas na tua cabeça?
0: aí Eu encontro a minha essência, o meu lugar. Eu gosto de perceber que vindo ali vejo assim um sítio que foi acolhedor e que me acolhe ainda com pessoas muito bonitas, que me tratam bem, que sempre trataram e que agora ficam tão felizes porque também sentem orgulho, que a Joanita está ali me tratam por Joanita, mas a minha família e tudo, não é? É de onde eu venho, eu cresci ali, eu sou dali. Eu não seria o que sou hoje se tivesse sido diferente.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Gosto quando me falam da minha luz. Eu ouço isso várias vezes. Eu acho isso bonito. É assim uma imagem bonita. E quando me dão essa imagem, eu fico feliz com isso. Se
1: te fosse garantido uma resposta, a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo
0: saber? Se eu vou ficar com a Helena até ser muito velhinha.
1: Porque é um medo que te assalta. Como é que tu foges desse medo?
0: Peço aos deuses para cuidarem de mim até ser muito velhinha. Peço à vida, deixa-me ficar aqui e bem até ser muito velhinha. Porque é isso que eu digo à Helena. Às vezes a Helena pergunta, tu vais morrer, mamãe? Só quando eu for muito velhinha e tu já vais ser muito crescida, a mamãe vai estar sempre ao teu lado. Se eu pudesse pedir alguma coisa, era ter saúde para mim, para ela, até eu ser muito velhinha. E ela a Mulher Maravilhosa que ela já é e que vai ser.
1: Qual foi o pior dia da tua vida?
0: Não quero dizer qual foi.
1: Tiveste muitos dias que foram os piores da tua vida. Tive alguns. Que são cicatrizes?
0: Sim, mas as cicatrizes nós vamos lá uns cremes e vamos avançando. E eu não quero estar sempre a olhar para elas.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas? Sim. Esperas que peço?
0: Não, não espero nada. Não espero.
1: O que é fazer-te mal?
0: É quando alguém sabe que me está a fazer mal. Às vezes nós fazemos mal e nem nos apercebemos, não é? Fazer mal é quando alguém tem a intenção de fazer mal. Porque isso sente-se. Eu sinto. E isso para mim é fazer mal. Não se faz.
1: Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir.
0: Acho que talvez a todas não, não quero ser injusta. Mas eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Mesmo que não seja na hora, às vezes pode demorar, mas eu peço desculpa. Eu não tenho esse pudor.
1: Com o tempo, gostas mais de menos pessoas? Ou menos de mais pessoas?
0: Gosto mais de menos pessoas. Vai afunilando, não é? Hum. Mas eu gosto sempre de pessoas e de conhecer pessoas, e estar aberta a pessoas que vão e vêm, mas há assim -se uma seleção que eu sinto que está a ser feita.
1: Se encontrasse a Joanita que está a olhar para as barriguitas ah, lá, lá na loja, o que é que lhe dirias hoje?
0: Eu amo-te, Joanita.
1: Quem esperas que um dia a Helena diga aos seus filhos que foi a mãe?
0: Quero que ela tenha orgulho, que ela reconheça a dificuldade da coragem, que ela me ama. E eu estou a dizer isto e eu sinto que vai ser assim.
1: Eu quero muito que seja assim. Que ela saiba que a mãe fez tudo o que podia e sabia?
0: Sim, quero muito que ela sinta isso, que eu fiz sempre o meu melhor. O
1: que é que dizes teus olhos?
0: Se calhar acabo com isso Que eu tento sempre fazer o melhor E avançar Obrigado
1: Obrigado Obrigado Obrigada, Daniel.
0: Eu não ia chorar Como é que eu não ia chorar Se eu sou mais mãe É difícil falar de nós próprios